0: ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio de Los Opinólogos. El día de hoy vamos a platicar del miedo a la soledad. Te saluda Jorge Olvera
1: y María Arquieta. Aquí estamos otra vez. Este, Bueno, esta vez vamos a hablar un tema. Ya lo habíamos platicado, pero vamos ahora a meternos como a atrás de lo que es el miedo. Perfecto. Arrancamos, arrancamos, vamos, por Primero,
0: salúdame de perdida, María Arqueta. ¿Cómo Ay, estás?
1: Perdón, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien También, ocupada, grande. con la cabeza en mil, perdón.
0: Sí, no te preocupes. ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Oh, súper ocupado, súper ocupado. Fíjate me que ahorita estoy este, haciendo muchísimo coaching, precisamente este tema.
0: ¡Órale! No, excelente. luego fresco. Bueno, entonces nos, nos quedó como anillo el dedo. Sí. Bueno, pues mira, en lo personal, a mí este tema me interesa bastante. ¿Por qué en lo personal? Porque mira, yo pues ya tengo prácticamente tres relaciones, no tres divorcios. De esas tres han sido dos divorcios y una separación de vivíamos en unión libre. Pero lo que me ha pasado es de que termino una y me enfrasco luego, luego luego en la otra porque no me hallo el estar solo. Hasta después de esta última separación realmente me estoy dando el tiempo. O, este, o ya hice conciencia de que primero necesito este, pues estar solo, disfrutarme a mí. Y siento que el momento adecuado para tener pareja es precisamente cuando no la necesito. Entonces ahorita como que estoy luchando con todo eso. Este, Platícame, a ver tú, ¿qué opinas? o ¿Qué rollo? ¿Cómo ves? ¿Estoy medio loco o qué?
1: Bueno, es que tocaste muchísimos temas en, en un segundo. <risa> <risa> sí, porque esto es algo so- muy normal. En, eh, vamos empezando desde, desde la base de ti. Para empezar, ¿qué es estar solo para ti? para ti y para todos nosotros. Todos tenemos una concepción diferente de lo que es estar solo. Y normalmente pensamos que estar solo es malo. ¿Sabes? Uh-huh. No todas las amistades en las reuniones, el estar solo está súper estigmatizado. Si te ven solo llegar a una reunión, ¿sabes que eres el, o el solo o el soltero o estás ahorita solo porque acabas de, de terminar una relación y eres como el del cuchicheo, ¿no? La soledad no está bien vista en la sociedad. Entonces eso no lo compramos. Desde ahí... Ya tenemos miedo a estar solos, ¿sabes? Porque, una, no te sientes integrado, porque el mundo está en parejas, pero aunque todo el mundo esté solo, critican la soledad.
0: Oye, sí, porque, por ejemplo, digo, yo no me animaría a al cine solo.
1: Por ejemplo, esa es una gran creencia, ¿no? O de vacaciones,
0: ver, solo, imagínate ver, yo
1: solo. Imagínate, te voy a poner, eso que dijiste, así. Vamos a, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que te ganaste, ¿a dónde tienes muchas ganas de ir? ¿Qué lugar del mundo quieres conocer? Que tienes así, ese número uno. Venecia.
0: Me gustaría Venecia, Venecia, Italia.
1: Imagínate que te llega un super premio y te ganaste un viaje a Venecia para ti solo. ¿Lo vas a tomar o no lo vas a tomar?
0: Pues sí, me lo voy a tomar, pero siento que no lo voy a disfrutar como me gustaría, y más porque es un lugar muy romántico,
1: a lo mejor yo busco ese lugar para que se Exacto, exacto. Fíjate, fíjate ya la construcción que estás haciendo en la cabeza de miedos y creencias ante un, una súper expectativa que puedes llegar a tener y disfrutar, pero tienes una creencia limitante que no te va a dejar disfrutarla, porque para ti Venecia es romántico y se tiene que vivir a través de una pareja.
0: Pero, pero fíjate, no me preocupo nada más del lugar o sea, me estoy preocupando desde el trayecto o sea, qué flojera viajar solo en el avión
1: imagínate O sea, no,
0: no creo imagínate. que podría
1: Esas, eso qué crees que pueda si pasara, ¿qué sentirías? imagínate
0: pues no sé, a lo mejor estás? algún tipo de miedo
1: miedo, te sentirías con miedo fíjate qué interesante, porque eso es precisamente cuando uno se siente solo empezar a indagar ¿qué es la soledad para mí? Primero, como creencia, ¿qué es lo que creo yo que es estar solo? ¿Y por qué le tengo tanto miedo? Y me está limitando de vivir con tranquilidad, ¿no? Y para tomar buenas decisiones. Uh-huh. Y es que hay muchas preguntas que nos tenemos que hacer ya en esta etapa donde nosotros estamos ya a bastante grandecitos, tenemos de 30 para arriba, y es que ya eres un adulto, y se supone que ya eres funcional. Y tu vida... Debe de funcionar en favor a ti. Pero si tú constantemente te estás boicoteando por tus creencias, es ahí donde tienes que parar. ¿Y dónde vas a parar si no no estás solo? ¿Dónde vas a meditar en ti, en tu vida, en qué quieres, en los cambios que has tenido? Porque ¿eres el mismo Jorge que cuando tenías 30? No, pues no. ¿Eres el mismo Jorge cuando tenías 20? Ni de chiste. No, ni eres el mismo de cuando acabas de terminar antes con tu última pareja. Claro que no. No. Entonces, esos momentos de cambio y esos momentos de meditación, ¿cómo los vas a hacer si no aprecias la soledad? si no O sea, aprecias tú, el tú, silencio? lo que tú me
0: quieres decir es de que tengo que aprender a conocerme.
1: Lo que, yo te, lo que yo le recomiendo a una persona en tu caso, por ejemplo, que tú ya tienes tres matrimonios, que ya tienes más de 40 años, que estás estable y eres funcional, pero no te sientes feliz y sientes que tienes una adicción a estar con alguien. ¿Por qué? Por ese miedo que tienes a estar solo yo te súper recomendaría que tomaras terapia. No es terapia como de que te van a medicar, o porque acuérdate que este miedo a tomar terapia es en todos lados. Es La cultura en México de tomar terapia está fatal y por eso tenemos pésima vida sexual, por eso tenemos pésimas relaciones, por eso ves gente de 50 años diciéndote que jamás ha experimentado el amor porque todas sus relaciones han sido horribles y de violencia o de soledad. Ahora, ¿No te pasa también, no sé si sea tu caso, pero me ha tocado que me dicen que estando en pareja se sienten solos?
0: Sí, te sí ves? me ha pasado.
1: Fíjate, ¿no se te hace algo interesante de pensar por qué estando yo en pareja, qué es lo que quiero, qué es lo que yo pienso que quiero, me siento solo? ¿Por qué?
0: Y fíjate decir... que me ha pasado de que, por ejemplo, termino una relación y busco la próxima diferente a la que tenía. O sea, como que pensando que a lo mejor, digamos... Si, si, mi primera relación fue este con una persona muy seria, ay, pues eso a lo mejor eso fue lo que fracasó, y ahora la próxima tengo que buscarla alegre, divertida. Claro. Pero obviamente, esa persona alegre y divertida me tiene otros problemas. Y, 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 como sea, no estoy, no estoy a gusto porque yo trato a lo mejor de, de buscar a alguna otra persona para satisfacerme a mí, entonces no sé, no, 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 no sé cómo explicar Claro, esto.
1: mira, Jorge, agarraste el punto. Fíjate muy bien, todo lo que dijiste fue yo busco esto, yo quiero esto en la otra persona, ¿no? ¿Sí? Las tú, tú tienes un objetivo de pareja y tú y todos tenemos un objetivo de pareja. Aquí la cuestión es que hay que empe- cuando ya estamos en este punto donde hacemos conciencia que no estamos teniendo relaciones de pareja sanas, tenemos que empezar a pensar un- algo. Lo de afuera es una proyección de mí mismo. Yo atraigo a esta gente para conocerme a mí mismo. Entonces, hay que voltear la pregunta y es decir... Yo ahorita, Jorge, ¿qué tengo para ofrecer? ¿Qué quiero ofrecer a una pareja? Es donde empiezan las preguntas de ¿quién soy como pareja? No nos vayamos más allá. ¿Quién soy yo como pareja? ¿Realmente soy yo ese o qué quiero? ¿Qué busco? ¿Pero qué voy a dar primero? Para entonces saber desde la base de lo que yo puedo dar, ¿qué voy a recibir? Porque si yo no soy honesto conmigo mismo y soy honesto con los demás, pues no voy a recibir honestidad. O no sé, si yo no soy amable conmigo mismo y doy amabilidad, no voy a, a, a coincidir con una persona amable conmigo. O si, no sé, pueden ser muchas cosas y muchos casos, ¿no? Todos traemos en la cabeza, aparte, estructuras diferentes y crecimos en familias diferentes. Y este país tiene una estructura social, tirándole, no quiero irme, eh, ni ofender a nadie, pero tirándole a, a, al machismo, <risa> este, y todos traemos creencias en la sangre ah. que cuestan mucho trabajo de quitar y preguntar y crecerlas.
0: Fíjate que ese es un punto muy importante, porque yo, por ejemplo, ahora me estoy cuestionando, pues a lo mejor no, no requiero yo de una pareja para ser feliz, pero esa es la idea que siempre nos han vendido, el, el crece, casa, ten familia, este, el no, no puedes este, morir solo, necesitas a alguien en tu vejez o cosas así.
1: Cuando a lo claro. mejor no es así. Claro, porque acuérdate que venimos de una historia de cuánto, cuánto, cuántos años de historia existen, Jorge. Y en todos estos años de historia de la humanidad hemos desarrollado esta necesidad de estar en pareja porque esas sociedades de todos los tiempos funcionaban en pareja. Lo que hay que darnos cuenta ahorita es que estamos viviendo una época muy diferente. Esta es la primera vez que se experimentan a nuevos tipos de relaciones gracias a la tecnología eh, nueva forma de comunicaciones y es que tenemos que aprender a todas esas creencias que no nos sirven ya, que vienen de una historia que ya no funciona a hacerla nuestra porque ahorita podemos entender que no es nuevo, es todo esto lo lees en las teorías orientales, en el budismo todo esto nos dicen que somos uno y no necesitamos más Porque tú eres un ser completo. ¿Qué pasa? En la estructura occidental, cuando nos empiezan a meter la idea de la psicología occidental, pues nos empiezan a dividir en arquetipos y en sociedades funcionales, para la industria, bla, para que funcione, ¿no? La cuestión aquí es que ya estamos en un punto donde podemos empezar a estructurar nuestra vida como queramos. Tenemos esa opción. Y es empezar a pensar, ¿qué quiero yo de una pareja? Y no se trata de que te vas a quedar solo para siempre. Se trata de que estar en pareja hay que disfrutarlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como también estar solo, hay que disfrutarlo. Bueno, es que
0: hay una cosa muy diferente a la soledad, a la desolación, ¿verdad? Porque pues es...
1: No, porque entran ahí ya, pueden entrar trastornos, enfermedades patológicas. Ya una persona que que, que caiga en actitudes de riesgo por Miedo a la soledad, pues esa sí tiene que ir al psiquiatra, ¿no? Pero en estos casos, como muy comunes, yo también me puedo incluir. Yo vengo también de una larga, no, no larga historia de relaciones, pero mis relaciones han sido muy malas. Y hasta ahorita yo también estoy descubriendo esta parte de la soledad donde, ok, no pasa nada, ¿no? Está padre, al contrario, tienes menos peso. Tienes, tienes, ya no estás ansiosa porque llegue algo nuevo. Estás enfocándote en ti y en qué quieres hacer. Fíjate que yo, por
0: ejemplo, ahorita incluso me atrevo a decir, yo sé que estamos una, pasando por una situación muy difícil y que para muchos es muy complicada, pero no personal. Me está beneficiando esto de la cuarentena, porque yo te aseguro que después de mi separación, si no estuviera toda la cuarentena, yo ya me hubiera involucrado a lo mejor con dos o tres. <risa> Que, que este, no me refiero a lo mejor ya dentro en una relación seria, sino de que es el primer paso a, a bueno, y ya empiezas a convivir con la persona y dices, bueno, pues a lo mejor me voy a dar otra chance. Y, y, y ya te embrascaste otra vez en, en otra relación, a lo mejor sin quererlo, sin saberlo, etcétera, y ahí otra vez va. Entonces, ahora estos meses que he estado, digamos, pues encerrado, por así decirlo, enfocándome a en mí, conociéndome a mí, este, haciendo crecer lo que, pues mis pasiones, que una de mis pasiones pues son los negocios online, como tú sabes, pero... Uh-huh. me ha servido a decir, no, fíjate que sí, o sea, sí puedo, a primer lugar sí puedo estar solo, ¿sí? Y no me refiero solo de, solo de, que ay, solo encerrado en mi casa en un cuarto, no, porque pues pues, están conmigo con mi familia, etcétera, me refiero solo sin pareja, porque ¿qué pasaba, por ejemplo, con con, con mis relaciones que llegaba un momento en el cual decía, no porque ellas sean malas personas, simplemente no congeniábamos, o sea, ni ni les ofrecía yo estabilidad, ni ellas me lo ofrecían a mí, pero decías, bueno, pues a lo mejor es lo mejor que puedo conseguir, o a lo mejor ya me (risa) si ¿Sí me explico, o sea, llegué sí, a ese punto, sí. pero al final de cuentas me ganaba más el decir, no, no merezco esto, ni ella merece una relación así, pues vamos a, este, mejor a finiquitar por lo sano la relación y darle más para adelante, aún así con mis miedos, que para uno como terminador por así decirlo, Ajá.
1: la otra persona dice,
0: ay, qué fácil es, no es fácil, o sea, no es fácil y más cuando tienes hijos este, tu vida. Sí,
1: no, todo se complica aparte, ¿no? Claro, ¿no? Claro, pero educa, llega, un momen-
0: bueno. llega un momento en el cual dices, bueno, necesito estar solo, este, para conocerme y ver realmente qué es, qué es lo más que, que, o sea, que, que, me de, que me depara la vida, por así decirlo.
1: ¿Qué, ¿Qué tanto sale de esta tan odiada soledad, no? Exacto, sí, sí, yo, sí. Yo, yo me he vuelto tan productiva en esta cuarentena impresionante. Ay, yo también. Es una locura, o sea que digo, wow, <risa> Lo que es mantener tu cabeza, porque estar en una relación te quita tiempo y te quita espacio de la cabeza. Y energía, no, y energía, olvídate.
0: Y sobre todo si es conflictiva.
1: Ah, no, no, qué horror. Y eso es a lo que voy, que todo ese espacio que te quita en la cabeza, porque todo el tiempo estás pensando en, ya se enojó, no voy a llegar a comer, tengo que hablarle para avisarle si no se va a enojar, eh, dónde está, eh, todo. Está en la cabeza. Y tú, con los otros problemas aquí, el día que ya no está, es que es un orden... ¿Y por qué odiamos la tranquilidad? Exacto, pero te cuesta trabajo,
0: eh. yo te soy sincero, ya tenía, claro. yo con esta última relación prácticamente duré cinco años más o menos, o sea, no, no fue de, de uno o dos añitos, o sea, sí, sí. pero a lo que voy, que ahora que estaba solo, después de, no sé, a, a, a las primeras semanas yo sentía, híjole, o sea, sentía ese mismo, como que ese mismo estrés de hacer las cosas rápido y esto, y, híjole, y estaría haciendo bien, estaría haciendo mal, no te acostumbras todavía así tan... Y
1: es que, ¿sabes qué? Tengo un, unas cuantas preguntitas que hacerte. A ver. Y, para que todos nos lo preguntemos cuando estemos en esta situación. Y hay que meditarlas, ¿eh? A ver, Jorge. ¿Cómo sabes que amas a alguien y en qué te basas?
0: Ay, muy buena pregunta. No, pues ¿cómo te la contesto?
1: No, no. Intenta de responderme con lo primero que se te venga a la cabeza. Si es un no sé, pues eso no sé. Pero respóndeme.
0: Pues no, yo siento que me identifico con ella. O sea, que hay respeto, comunicación.
1: No, no. no, no. Escu- escuch- Vamos a poner el escucha activa Que eso es muy importante Y escucha bien lo que te estoy preguntando A ver ¿Cómo sabes que amas a alguien? ¿Y en qué te basas? Wow. Se vale decir no sé eh? Se vale decir no entiendo
0: Pues es que no sé yo Te, te lo dije un principio No sé cómo contestarte a eso
1: Es súper difícil, ¿sí o no? Sí, es, como, ¿Por es ¿por como decir ¿Cuál es tu propósito de vida? Es a lo que voy, fíjate muy bien te voy a hacer otra pregunta. Vamos a seguir avanzando. ¿Son no, pero la No, 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 porque esto es un ejercicio. Al final, les voy, a, les voy a decir qué rollo.
0: Ay, cómo nos tienes.
1: La siguiente. Pon atención, Jorge. ¿Cuáles, son, ¿cuáles son tus valores? Bueno, pues... En los ven. que cimientas tu vida.
0: Disciplina. ¿Tu vida
1: no, no, no. Tu, tu vida amorosa. Ah, mi vida
0: amorosa, fidelidad, vida amorosa. entrega. Eh, no sé cómo se le llame a eso, de por ejemplo, de... Eso me, me pasa mucho de que antepongo las necesidades de mi pareja antes que las mías. Es por eso a lo mejor que también este, no me ha ido tan bien.
1: A ver, pues descríbemelo, dame una palabra a eso.
0: Sí, por ejemplo, digamos, este, yo me siento mal, sí, digamos, me siento mal un domingo, por así decirlo, pero mi pareja quiere ir a visitar a su mamá
1: uh-huh.
0: y con tal de darle gusto, me, ah. me, me aguanto el dolor y voy a la, y voy allá. En lugar de decirle, no, ¿sabes qué? Mira, me siento... Complaciente. Eso, exactamente. ¿Sí me explico?
1: Uh-huh. Esto,
0: eso, eso es un ejemplo. Eh, pues ¿Con creo esos que son tres, principales Sí, son vale. los
1: principales Ahora te voy a hacer la siguiente pregunta ¿Sabes lo que es un valor? ¿Sabes la definición de lo que es un valor?
0: Pues como su palabra lo dice, ¿no? Algo que le da un plus Bueno a tu vida, a tus acciones
1: Plus Anoten gente ahí donde tengan Agarren la plumita Tus, Cada quien sus respuestas Plus bueno, dijiste, uh-huh. ¿no? Mmm... Ok, se acabó. Con esas tres tenemos ahorita. Pues con esas tuve. <risa> Fíjate muy bien lo que, lo que quiero hacer con estas tres preguntas que suenan tontas, porque a donde vayas te hablan de valores, a donde te, te hablas, vayas, te hablan del amor y todo se oye súper bonito. Y de hecho me respondiste a tus valores divino, ¿eh? Pero tenemos una percepción muy equivocada de ignorancia sobre lo que son la vida emocional. Nuestra educación, eh, tanto en casa como en la escuela, no nos han enseñado la base de las emociones y la construcción social a través de los valores. Nos hablan de valores, pero no nos dicen realmente cómo te funcionan en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo sabes que amas a alguien y en qué te basas? Basarte sería basarte en tus valores. Tú me dijiste que los valores son fidelidad, complacencia y entrega. Están divinos. Pero imagínate cómo solo te, te focalizas en las positivas o en lo que tú proyectas, en lo que quieres que sean tus relaciones. Sin embargo, por algo no están funcionando tus relaciones. Y le estás dando valor a algo que no te está funcionando. Ahora, tú tienes que ponerte a pensar en esto. ¿Realmente en qué le estoy dando valor? Y los valores, entiéndeme, no es nada más el amor, la amistad, la fidelidad... No nada más nos vamos a ese lado idealista, también valoramos otras cosas que nos destruyen. ¿Por qué? Porque es el inconsciente. Entonces, ¿a qué estoy valorando yo realmente de mí en pareja? Porque hablar del otro no sirve, el otro es otro mundo, el otro tendrá que ir a terapia. Tú es, ¿qué valoro de mí en pareja? Ah, caray, ahí es donde dices, mm, ok. Empiezas a pensar, a construir este nuevo ser que quiere tener relaciones más sanas. Porque no hay perfección. Eso es que hay que quitárnoslo porque Hollywood ya no lo metió <risa> hace muchos años. Y todas las telenovelas aquí en México que les encantan. Ah, sí. No Y las canciones. Y las canciones. Pero ¿sabes qué? Sobre todo a la mujer, y lo siento, enójense conmigo si quieren. Pero como yo fui una persona que crecí sin telenovelas, a mí me las prohibieron. Este y tengo muchas amigas que sí las ven y les gustan y así veo cómo sus patrones de parejas se parecen tanto a los dramas de las telenovelas y es que mujeres hay que quitarnos por favor ya esas estructuras sociales que nos implementaron a través de la televisión, vamos tenemos que educarnos y es que tal parece queremos? que una relación buena es sufrir y ese es sufrir? amor te Pero haces dónde lo, lo que te ama o sea no, espérame Stop. ¿Dónde viste eso? En todas las mejores telenovelas. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero bueno, vamos con la siguiente. Me dijiste que los valores son un plus. Algo bueno. Que está padre tener esa visión positivista de los valores. Pero hay que fijarnos en los valores que nos están destruyendo, como te decía hace rato, para poder avanzar, porque los tenemos que integrar. Porque si realmente nada más fuéramos pura luz, pues tendríamos unas relaciones chingonas, ¿no? Y no, no es así. Entonces tenemos que aceptar muchas cosas de nosotros mismos, que no se trata que sean oscuras. Somos seres humanos y nos equivocamos. Y venimos de una historia. Nuestra historia son nuestra familia, nuestros padres, nuestra relación de nuestros padres, nuestros abuelos. Y venimos algunos fatal, todos. Dime qué familia no conoces que haya una persona que esté rota.
0: Una no, pues o Claro, antes. en todas las que conozco.
1: <ríe> Todas. Oye, hay,
0: hay un libro ahorita que tocaste eso que se llama La luz de tu sombra, que me ha gustado bastante. ¿A eso te refieres? ¿A ¿Aceptar tu sombra?
1: Claro, claro, claro. Pero fíjate que a mí ese, ese término de la sombra no me encanta. Viene mucho, bueno, ahorita lo traen muy de moda por este la biodescodificación y todo este rollo. A mí no me encanta porque ya el hecho de ponerle sombra, le estás poniendo una etiqueta y la sombra nos da miedo. ¿Qué opaca? La, sombra, la, la, hombre, la sombra es algo oscuro o sea, ¿me entiendes? y ella es como algo que, no, es un parte de ti, es un yin yang tú eres lo que eres se trata de siempre ser mejor, ¿no? y para eso necesitamos esos, estos espacios de soledad y de silencio para aprenderte a escuchar porque siempre estar metido en otra relación ¿a dónde te lleva? no, claro
0: y ni siquiera, por ejemplo, en lo personal ni siquiera me daba tiempo de superar la pérdida de otra cuando ya estaba enrolado en una
1: Claro, y teniendo hijos, porque ¿Sí? aparte, y se te complicó la vida, ¿no? No para, no, no, no quiero decir que te se la complicaste, exacto. O sea, y no para mal, sino ahora tienes más cosas que hacer y más cosas en que preocuparte. Entonces es como, ok, qué padre que ahorita estás utilizando este espacio de, de silencio y de distanciamiento y todos estemos aprovechando esto porque... Porque es muy importante.
0: Claro. Pero bueno, entonces, volviendo a lo que te comentaba. ¿Qué recomendación me podrías dar tú, por ejemplo, o a alguna gente que también esté pasando por lo mismo, de ese miedo de estar solo, de la necesidad de ir tras una relación, tras otra, tras otra, tras otra, por no querer estar solo? ¿Será sí, miedo bueno. lidiar con tus problemas? ¿Será miedo a conocerte? ¿O miedo a qué?
1: Um, bueno... Así te la voy a poner y rapidita para ya no marearlos tanto. Ahora, que si tienen dudas o así, búsquenos en las redes sociales y háganos preguntas y con todo gusto respondemos. Este, yo qué recomiendo, primero, realmente si te sientes muy triste, si te pega, si tú notas que verdaderamente es un problema esto de las relaciones amorosas, porque no son buenas, porque no son sanas, porque no te están llevando donde tú piensas que quieres ir, Ve, por favor, al psicólogo. No vayas a un coach. Esto no, esto no lo soluciona un coach. Y te lo digo yo, que soy coach ontológico. No. Esto ya es una situación de psicólogo. ¿Por qué? Porque hay que ahondar en el pasado con psicoanálisis. Yo les recomiendo un psicoanalista para vamos a ver qué está pasando contigo y tus relaciones. Porque normalmente es algo que traes con tu padre o con tu madre, dependiendo si eres mujer, hombre, homosexual. Vamos a ver. No sabemos. Segunda. Algo así práctico para que empiecen a sentir un poco más de paz ahorita en lo que se animan a, a, a buscarse un psicólogo. Una, meditar. Mediten, por favor, 10 minutos, todas las noches. Háganse un espacio en silencio donde puedan poner música o meditaciones de YouTube guiadas. Valoren el silencio ahorita y cuestionense esto. La pregunta la, número uno que les hice. ¿Cómo sabes que amas a alguien y en qué te basas? Y esa respuesta es hacia ti mismo, porque si tú no aprendes primero a amarte a ti mismo, pues las otras relaciones cómo van a venir. Entonces, en meditación, en silencio, hacerte esta pregunta y relajarte un chorro. Hay millones de personas en el mundo, alguien te va a querer, (risa) pero primero quiéranse un chorro, disfruten, viajen, tengan amigos, Tengan relaciones sanas, tengan relaciones sexuales sanas, este, que eso ya vendrá tema también, ¿no?
0: Ah, muy bien, me gusta. Va. Sí. Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo. Algo más si quieres agregar, ah. María, porque la verdad, discúlpame, discúlpame. Este, está muy interesante y creo que podríamos aventarnos dos, tres horas con ese tema y como se nos faltaría tiempo.
1: Ya sé, ya sé. Qué buen tema nos aventamos hoy. Y todavía me faltaron más preguntas. Tenía tres páginas. Pues bueno, media. Vamos,
0: pero, ¿lo dejamos por un segundo capítulo?
1: Va, yo creo que sí, porque hace falta todavía hablar claro, de la claro. perspectiva futuro, sí. Y del hoy, sí.
0: No, y ¿sabes qué? Hay mucha gente ahorita por la situación de la cuarentena que tiene la oportunidad de, 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 de enseñarse, a, a conocerse, de aprovechar esta claro, soledad. Y entonces claro. creo que, que por ahí pues, este, pues podrías sí. compartirnos algo más.
1: Sí, sí, sí. Este, estos próximos seis meses que vamos a estar encerrados todavía.
0: <risa>
1: Cuidándonos es, Aparte, un... Este
0: es el primer año de la cuarentena.
1: <risa> ¡No, cállate! <risa> sí, bueno. No, yo les recomiendo um, una, si tienen muchas dudas y si se sienten mal, búsquenme. Estoy en Facebook como María Arquieta, en Instagram igual como María Arquieta. Eh, los puedo apoyar. Eh... Hasta ahorita eh, es todo lo que les vamos a dar de información. Ya quedamos, vamos a hacer el, el capítulo número 2 del el miedo a la soledad. Y pues me despido. Fue un gusto estar contigo, Jorge. Muchas gracias por abrirte y por tu plática y por ser tan ameno siempre. Abre,
0: gracias. gracias a ti, Mari. Y gracias a todos <risa> ustedes que nos escuchan. Nos vemos en el próximo capítulo. Y ¡Adiós! No se re- no se les olviden seguirnos en las redes sociales, igual los opinólogos en Instagram, en Facebook.
1: Y, más? ay, ¿qué más? Tenemos, ay, tenemos este TikTok, pero bueno, ya los usaremos luego.
0: <risa> <risa> Adiós. Adiós, bye, cuídense.